0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. In Kiel sitze ich bei einer Firma namens Anker Rampen und diese Firma gehört Hannes Nockel, der sitzt mir gegenüber. Hallo Hannes. Hallo. Was für Rampen baut ihr denn hier? Ihr baut Rampen, ne? Genau. Und hier bauen wir eigentlich relativ wenig Rampen, sondern hier ist
1: nur unsere, ja, unser Büro, unsere Werkstatt, wo wir mal Dinge vorfertigen. Bestenfalls aber wirklich der, der Bau an sich findet auf der Baustelle statt. Was also, denn für Rampen? Rollstuhlrampen? Wir, wir bauen Rampen zum Skateboard fahren. Das ist zumindest unser Spezialgebiet. Da können auch Leute mit einem BMX-Rad drauf fahren, äh, oder mit Rollern oder Rollschuhen oder Inline-Skates oder Rollstühlen, ne? auch, auch auf jeden Fall äh, immer, immer wichtiger, dass wir so Anlagen bauen, die auch von, von, äh,
0: Rollstuhlfahrern genutzt werden können. Moment mal, es gibt also praktisch Skateparks, die Rollstuhl geeignet sind, also Absolut. wo ich dann auch in diesen ja. Halfpipe oder ja, wie die ja. Dinger heißen, mit dem Rollstuhl durchklären ja,
1: Da gibt es eine Szene, die äh, entwickelt sich immer mehr, glaube ich. Das sind halt Leute, die wirklich äh, ja, dem Rollstuhl sitzen, aber die auf diesen Rampen Tricks machen und die äh, die wirklich da Grinds machen und, und äh, von hohen Sachen runterfahren und
0: das äh, ist auf jeden Fall ganz toll. Aber was, was machen die, wenn die aus dem Rollstuhl fallen? Weil ich meine, man fällt da doch ständig auf die, also ich würde ständig auf die Fresse fallen, wenn ich durch so eine Rampe fahre mit dem Skateboard und mit dem Rollstuhl wahrscheinlich erst recht ja also wie kommen die denn dann wieder ich, ich denke meistens sind die auch
1: nicht alleine sondern es wird ja, okay. wahrscheinlich zu zweit oder so und dann hilft man sich gegenseitig oder also ja aber das ist schon ist schon beeindruckend ne? ich habe das auch früher nie so wahrgenommen ich weiß nicht wie lange es das gibt dass die Leute das aktiv machen aber inzwischen gibt es, glaube ich wirklich spezielle Stühle die auch dafür gemacht werden und und schon Contests also die
0: haben die haben Wettbewerbe ja kann man sich da man sich auf jeden Fall. Ich will mal ein paar Videos rauskramen, muss man sich mal angucken. Das genau. spannend, ja. Ja. Fangen wir ganz vorne an. Wie kommst du dazu, ausgerechnet skate zu bauen? Ich bin Skateboardfahrer. Ich habe, ich habe äh, seitdem ich aber du äh, hättest ja auch was Anständiges lernen können. <lacht>
1: ja, das, da hast du recht. Das, äh, das, hat irgendwie nicht geklappt. Aber ja, ich, ich, ich fahre Skateboard, seitdem ich weiß nicht zehn Jahre alt bin, elf mhm. vielleicht und Damals gab es halt keine wirklich guten Skateparks. Gab halt. Äh Wie lange ist das her? Mittlerweile, guck mal, jetzt bin ich 37, ja, schon über 25 Jahre. Ja. Ne? Und da gab es halt Anlagen, die meistens von Städten geplant und auch gebaut wurden oder von irgendwelchen Fertigbauteilherstellern, so ganz ganz mies konzipierte Anlagen. Das heißt, wir haben ziemlich früh angefangen aus Frust, uns einfach selber Dinge zu bauen. Dann Holz auf Baustellen geklaut oder auch beim Bauhof bei den Städten, weil wir dachten, das ist ja eigentlich nur gerecht. Die, <lacht> die, die, die bauen uns keine guten Parks, dann holen wir uns
0: das Holz. Die Jugendliche von da. halt so sind. Genau.
1: Dann gab es ziemlich schnell tatsächlich eine Gemeinde, ein Vorort von Kiel-Heikendorf, die gesagt haben, wir finden das gut, dass ihr engagiert seid, dass ihr euch Dinge selber bauen wollt, aber die müssen vom TÜV abgenommen werden. Das heißt, ja. wir stellen euch das Material zur Verfügung, ihr baut das und das muss so gebaut sein, dass der TÜV abnimmt. Und das war quasi das erste Mal, da waren wir glaube ich 14, 15, Das ist halt so ein bisschen,
0: bisschen professioneller lief. Und dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal was Vernünftiges zu bauen. Wie baut man mit 14, 15 Jahren Rampen, die TÜV-beständig sind. Ja. Also,
1: woher hast du das Know-how dann? Ja, es, es gab halt eine Norm, so eine TÜV-Norm, so ja. eine EU-Norm, äh, die haben wir uns ja, durchgelesen. Wir haben uns mit dem TÜV unterhalten, den gefragt, was für den wichtige Kriterien sind, worauf es ankommt. Und dann haben wir Sachen aus damals aus Holz mhm. gebaut, die halt äh, ja für uns, für uns gut waren und die auch für den TÜV so waren, dass er sie abnehmen konnte. Was sind denn für den TÜV wichtige Kriterien bei einer Holzrampe? Es gibt bestimmte, bestimmte Fallhöhen, die man nicht überschreiten darf. Oder wenn, wenn man sie überschreitet, alles was höher als einen Meter ist, muss ein Geländer haben, mhm. was 1,20 Meter hoch ist. Man, es müssen Mindestbreiten eingehalten werden, Mindestabstände zwischen den Rampen, solche Dinge. Also eigentlich viel davon macht auch Sinn, einige Sachen haben keinen Sinn gemacht und die sind aber mittlerweile überarbeitet worden. haben Die auch ein bisschen,
0: ja, wie sagt man, modernisiert, die, die ange, angepasst, die TÜV-Norm. Achten die dabei auch auf Statik oder gehen die davon aus, dass ihr die Statik schon im Griff haben werdet? Damals
1: gab es tatsächlich so einen so Passus darin, wo, wo steht, dass man, es muss stabil sein mhm. ähm, und man hat, glaube ich, gesagt, da muss ich mit einer bestimmten
0: Personenanzahl draufstellen und wenn das dann hält, dann ähm, es ist, es ist stabil. So, dann warst du 15, hast angefangen, solche Rampen zu bauen, die dann auch tatsächlich vom TÜV abgenommen werden konnten. Jedes normale Kind hätte seine Schule beendet und hätte dann brav eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht.
1: Ja, genau. Bankkaufmann war nicht so mein Fall. Ich habe äh, nach der Schule für einen Zimmermann gearbeitet. Das war einer der Väter von den, von, von, von den Skatern wo wir auch die Parks gebaut haben, mhm. der hat gesagt, Mensch, hier das, was ihr hier macht mit dem Holz und so, du kannst auch bei mir arbeiten. Und dann habe ich da angefangen, habe gejobbt und von dem Geld bin ich dann gereist. Ich habe dann wenn man mit äh, 17, 18 angefangen, Wellenreiten. Und. Wellenreiten ist das ohne Segel. Ne? Ist das ohne Segel, das genau. Ohne Segel. genau was, ja, was eigentlich auch wo das Skateboardfahren auch so ein bisschen seine Wurzeln hat. Ne? Mhm. Um, und ja, dann, dann äh, habe ich eigentlich immer gejobbt und bin mit dem Geld dann gereist. Irgendwann in Südafrika hängen geblieben, mhm. Anfang 20. Da ein paar Jahre gelebt und. Hast du da
0: auch äh, Rampen gebaut?
1: Ja, ich habe dort äh, ein paar kleine Holzrampen gebaut, aber also eigentlich ähnlich wie, ähnlich wie zuvor hier. Ähm, so kleine Projekte gemacht, wenn es sich ergeben hat, habe dort aber auch für einen damals ein irischer Tischler, mit dem ich gearbeitet habe, äh, der mich auch so ein bisschen zum Beton gebracht hat. Also da habe ich meine ersten, meinen ersten, Kontakt mit Beton
0: gehabt. Wie sieht ein erster Kontakt zum Beton aus? Also was hast du da gemacht, dass du also, also wir, wir müssen, glaube ich, dazu ja. sagen: Die Rampen, die du mittlerweile baust, das sind Betonkonstruktionen. Äh, genau. Mittlerweile bauen wir eigentlich zu 95 Prozent aus Beton unsere
1: Kunden sind fast immer Städte oder Gemeinden, ja. die Anlagen, Außenanlagen zum Skateboardfahren planen. Mhm. Da ist Beton einfach der beste Werkstoff. Ja. Mhm. Ist relativ wartungsarm, sehr resistent gegen Wind und Wetter mhm. und hat auch zum Skateboardfahren selbst die besten Eigenschaften.
0: Mhm. Okay, wa was, was sind das für Eigenschaften? Er naja, ist, ist glatt? oder? Er der ist glatt,
1: das heißt man hat einen sehr geringen Rollwiderstand. Ja. Na, ist, man Gleitet quasi darauf hin, viel besser als Asphalt. Ähm, der man spricht beim Skateboard von der hat eine Menge Pop. Das heißt, Pop, Pop, Pop ist, wenn man äh, quasi Sprünge macht und äh, sich abdrückt, ja, dann ja, wie, wie erklärt man das, dann kann man mehr Druck aufbauen auf Beton als auf beispielsweise Asphalt oder Gummi. Mhm. Ja, kann man sich vielleicht vorstellen, klar. No, weil es weicher ist, beziehungsweise weil, weil der Beton härter ist. Genau. Ja. Beton tut natürlich mehr weh, wenn man drauf fällt, mm. hat aber den großen Vorteil, dass man ja, mehr
0: Pop hat. Okay, erster Kontakt zu Beton. Was hast du damals gemacht? Hast du da direkt schon eine Rampe gegossen? Nee, 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 was macht ihr damit? Ja, ihr gießt man, man, die, man gießt gossen, das oder wir,
1: wir mittlerweile spritzen wir das mit dem äh, Beton. Okay, ich muss es nachher in Ruhe erzählen. Kann, also kann man dein, drauf eingehen? dein erster Beton. Erster Beton, das waren einfach nur äh, Fundamente. Okay. Ähm, dann haben wir Treppenstufen gemacht. Ich habe, wie gesagt, für einen irischen Tischler gearbeitet in Südafrika und der hat so ein bisschen alles gemacht. Also wir haben da teilweise alte Gebäude restauriert, wo nicht nur Holzarbeiten anfielen, sondern auch Dinge mit Beton gemacht wurden. Er war da ganz affin, also ganz erfahren auch. War zwar kein Betonbauer, aber der, der wusste eine Menge drüber. Und da habe ich so meinen ersten... Kontakt zu Beton gehabt und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ganz, ganz cooles Zeugs. Das kann man auch gut zum, zum Rampenbauen benutzen. Mhm. Beziehungsweise ich wusste, dass man das äh, zum Rampenbauen benutzt, zumindest in, äh, in den Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. In Deutschland war damals, war das noch nicht
0: so gang und gäbe, dass Skateparks aus Beton gebaut wurden. Da war Skaten ja auch noch wahrscheinlich eher so ein Randphänomen, oder?
1: Ja, in den 90ern es schon mal so eine, so eine Welle, wo Skateboardfahren richtig modern war, wo eigentlich auch, na, wo, wo, es ein Trend war. Mhm. Das ist beim Skateboardfahren mittlerweile seit, ich glaube seit 50, 60 Jahren so, dass es immer wieder populär wird und dann schwächt das wieder ein bisschen ab, dann wird's wieder moderner. Das gab es schon mal in den 90ern, dass auch Gemeinden angefangen haben, Anlagen mhm. zu errichten die Jugendlichen von der Straße sind. Ne? Ja, 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 genau, weil beim Skateboardfahren unterscheidet man halt auch in äh, verschiedenen Disziplinen. Es gibt einmal ja das ähm, Street Skaten mhm. und das äh, Transition Skaten. Das sind so die, die also ganz große. Also, Street
0: Skaten ist dann wirklich auf der Straße äh, und so Treppengeländer, wo man sich genau. dann die Klöten. Genau, kann man, kann man sich kann man
1: sich mal verletzen. <lacht> ähm, ja, Street Skaten ist kommt kom von der Straße, dass ja. man einfach urbanen Raum nutzt und ähm, das quasi zweckentfremdet. Und so sind auch bei den Skateparks, die wir bauen, die trennen wir eigentlich auch in zwei verschiedene grobe Richtungen, Street, Street und Transition, ist quasi die Rundung oder der Übergang. Ähm, ah, okay. Das, das kommt tatsächlich äh, vom Poolskaten, also sprich in den 70ern gab es, 60ern, 70ern gab es in Amerika mal eine große Dürre. Ja. Und da haben, sind die Skateboarder auf den Trichter gekommen, dass die ja in diesen Swimmingpools, die ja nicht mal befüllt werden durften, auch skaten können und. Daher
0: kommt überhaupt die Idee. Ja,
1: ja, ja so, 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 sind diese Halfpipes entstanden, ja. sag ich mal. Dass man also halt die, 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 Form von den amerikanischen Swimmingpools ist halt sehr zum Skateboardfahren geeignet. Ja, man hat halt viele Rundungen, da ist eigentlich nichts eckig dran und viel von der Bauweise, die da benutzt wird, wurde benutzen
0: wir auch heute, wenn wir unsere Anlagen bauen. Bei diesem Street-Teil, wie empfindet ihr denn den öffentlichen Raum nach? Weil der ist doch so vielfältig. und. Mhm. und, und Aber das ist eigentlich so das Schöne, was, was sag ich mal, das
1: Interessante am Skateparkbau, dass, dass an der Fantasie da kaum Grenzen gesetzt sind. Wir, bei, gerade bei street Parks, bauen wir urbanen Raum nach. Das heißt, es kann angefangen von irgendwelchen Parkbänken, Geländern, Treppenstufen, Schrägen, äh, Auffahrten für Rollstuhlrampen, Kantsteine, die angemalt sind, moderne Architektur, die mit eingebracht ist, äh, einfach schöne Formen, die sich vielleicht auch skaten lassen. Mhm. Man kann mit verschiedenen Oberflächen, Texturen arbeiten. Ja, all das, das sind so Dinge, die, die, man, die man mit einfließen lassen kann. Und dann ist immer eine Frage, wie sehr die Stadt oder der, der Kunde, wie auch immer das ist, in dem Fall, dazu bereit ist, da ein bisschen experimentierfreudig zu sein. Ja.
0: Was wäre denn das experimentierfreudigste, das du bisher gebaut hast? Also, damit ich mir mal vorstellen kann, was experimentierfreudig ist. <lacht> also, was wir, wir hatten gerade ein sehr, sehr cooles Projekt. Das war in Bonn mhm. und
1: da war der Auftraggeber der Skateverein. Der Skateverein wurde quasi von der Stadt unterstützt mit. Geld, die haben aber auch selber ganz viel Geld aufgebracht über Spenden. Das heißt, die wussten auch schon vorher, was sie wollen. Die wussten ziemlich genau, was sie wollen, und mhm. die waren auch, hatten Lust auf experimentierfreudigere Rampen. Da haben wir viel Farbbeton verwendet, so eingetönten Beton mit schwarzer Farbe. Da haben wir verschiedene Oberflächenmuster reingemacht. Wir haben dem Beton teilweise eine Textur gegeben, als würde es aussehen, aussehen wie Backstein. Um, da haben zum zum
0: Drüberfahren, auch mhm. über Backstein, okay. ja,
1: ja. das sind dann halt, ja, man hat dann halt Texturen im Boden, die, die das Skateboardfahren so ein bisschen das macht es interessanter, ne? das macht es vielseitiger. Skateboardfahren hat auch viel mit Fühlen zu tun, also wie es mhm. sich anfühlt. Ne? Also ein guter Skatepark, der lässt sich gut fahren und das, das hängt mit ganz vielen Dingen zusammen. Zum einen ist es auch immer schön, wenn der Park gut aussieht, so wie beim Essen, ne? das Auge ist mit. Ja. Skatepark auch ein bisschen so. Keiner möchte eine Asphaltfläche mit einem hohen Zaun drum, die so aussieht, wie den Tennisplatz erinnert. Das ist einfach total langweilig. Da hat keiner Lust drauf. Es geht halt sehr viel um Ästhetik mhm. beim Skateboardfahren auch. Und ein Stück weit geht das auch äh, bei uns weiter im Skateparkbau. Man versucht halt einen Park zu bauen, der auch irgendwie gut aussieht. Und der, äh, ja der was fürs Auge
0: ist. Aber wann ist der was fürs Auge? Weil es ist doch eigentlich nur Beton.
1: Ja, muss es nicht sein. Also wir versuchen zum Beispiel so große Betonwüsten zu vermeiden. Also wir versuchen dann Akzente zu setzen mit verschiedenen Werkstoffen. Wir bauen Granitkarten ein als ähm, Möglichkeiten dort Tricks dran zu machen. Wir, wir verwenden Cortenstahl. Was für Stahl? Cortenstahl ist so, Stahl hast du bestimmt schon mal gesehen, ähm, der rostet. Der hat quasi so eine Rostoberfläche. Mhm. Gibt es oft im öffentlichen Raum. Ich glaube, war auch mal eine Zeit lang ganz modern bei Architekten, dass sie... Athenstahl verwendet ja. haben. So, wir ähm, habe ich ja schon gesagt, arbeiten mit Farbbeton oder mit äh, verschiedenen Texturen in der Oberfläche. Das ist Formgebung, ganz wichtig. Hier hinter mir hängt gerade so, so ein Foto von einem Park. Ja. Da kannst du ein bisschen sehen, das sind halt einfach ja, ich sag mal
0: im Grunde kleine Hügel, also wellenartige wellenartige wellenartige, wellenartige Betonrampen eigentlich. genau. Die aber so ein bisschen auch sind nach Landschaft, die so ein bisschen nach Landschaft aussehen halt. Genau, auch, und sind ja. da teilweise
1: dreieckige Sachen drin, ja. äh, quadratische Dinge, Trapezform, verschiedenste Formen, die es einfach auch ein bisschen gut, gut aussehen lassen. Wenn ihr hingeht und so einen Park plant, mhm. wo fangt ihr an? Also, wie? also wir fangen eigentlich halt damit an, dass wir uns mit den zukünftigen Nutzern unterhalten. Mhm. Das ist immer ganz wichtig. Bringt es uns nichts, wenn wir einen Skatepark bauen, den es im Nachbardorf schon gibt. Und den einfach nochmal wiederholen, sondern sprechen mit den äh, Nutzern und fragen die, was, was ist euch wichtig, was gibt es in der Umgebung. Dann schauen wir natürlich auf, auf die Fläche, so, was ist, was ist da möglich? Und was man auch immer ein bisschen beachten muss, ist
0: das Budget Budget ja. natürlich. Ne? Ist sowas teuer? Ich weiß nicht, ist so nur Beton, würde ich sagen.
1: Ich glaube, für das, was es ist, ist es nicht teuer. Ja. Es ist sogar wahrscheinlich teilweise ein bisschen zu billig. Denn Wenn man mal andere Sportplätze, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das vergleichen möchte, sich anschaut und was die kosten in der Wartung, Unterhaltung ja. und auch in der Anschaffung, sind wir mit unserem Skatepark, glaube ich, noch ganz schön günstig dabei. Fußballplatz, da hat man dann ja pro Mannschaft elf Leute, die da irgendwie teilweise ich weiß nicht dreimal die Woche oder mhm. so das für, für zwei Stunden benutzen den Fußballplatz und Skatepark ist, äh, ist bei gutem Wetter ne? ja. genau bei guten Wetter wenn 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 uh, Skatepark gut konzipiert ist ist er eigentlich jeden Tag voll also in Bonn die Anlage von der wir gerade gesprochen mhm. haben da sind jeden Tag ich weiß nicht 50 Kids und äh, nicht Kids sondern auch angefangen von wahrscheinlich sechs äh, sieben Jahren bis hin zu Leute in meinem Alter oder Älter, die da ja. mit, mit ihren Kindern hinkommen und selber den Park nutzen. Und das Schöne ist, ist eigentlich egal, wer du bist, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast, was für einen sozialen Hintergrund du hast, wenn du in den Skatepark kommst,
0: dann kannst du den nutzen. Ne? Also da, da gibt es einfach einen Ort der Zusammenkunft. Sind die Skater denn dann auch so tolerant, dass wenn du da hinkommst und nichts kannst, dass sie dich nicht ständig auslachen? Ich glaube, ausgelacht wird da niemand. Also man muss halt,
1: es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten muss und ja. die, die vielleicht kleine kleine Jungs und Mädels noch nicht so drauf haben, wenn sie zum ersten Mal da sind, lernen die dann ziemlich schnell vielleicht manchmal auch auf die harte Tour, indem sie einfach umgefahren werden oder okay. oder
0: also das das passiert. Es gibt Ab so, was meinst du mit Regeln, so Rechts-vor-Links-Regeln oder sowas?
1: Naja, nee, Rechts-vor-Links-Regeln nicht, aber man muss einfach schon ein bisschen schauen, dass man niemanden im Weg fährt. Ähm, generell, ja, also man steht zum Beispiel auch nie auf irgendeiner Rampe einfach rum okay. oder, oder setzt sich auf, auf so eine Kante, wo eigentlich Tricks dran gemacht werden oder guckt einfach nicht äh, um sich und, und fährt jemanden, der vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist, direkt vor die Füße, so was passiert, sowas kann einem Anfänger auch passieren, aber mhm. es ist nicht so, dass da irgendjemand ausgelacht wird oder oder nee, gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil, beim Skateboardfahren hat man ja nicht sowas wie einen Trainer oder jemand, ja. der das überwacht oder der der da irgendwie irgendwelche Regeln sag ich mal. Bademeister, Skatemeister. Genau. Das gibt es halt nicht. Ja. Und dadurch habe ich manchmal das Gefühl, gibt so ein bisschen, ja, eher so, dass das erfahrenere Leute auch auch äh, Anfängern Tipps geben oder mal sagen hey versuch das mal versuch mal den Fuß weiter nach vorne zu stellen oder hm.
0: was machen Leute eigentlich also ich, ich kann das nicht mit ich kann wenn du mir ein Skateboard gibst ich falle sofort aufs Maul was mache ich falsch was <lacht> machen die Leute immer falsch weil du gerade sagtest den Fuß weiter nach vorne stellen ja, ich, ich glaube beim
1: Skateboardfahren ist es einfach äh, gibt halt nicht so viele Sportarten die am Anfang so frustrierend sind und so, wo es so lange dauert, bis man da die ersten Erfolge hat. Ähm, das, ist, das ist schon, man muss schon hartnäckig sein. Du meinst, ich hätte sein. damals weitermachen, okay. Ja, ja, man, man muss, man muss sehr <lacht> hartnäckig sein und man muss, ich glaube, man darf halt nicht, nicht, äh, zimperlich sein. Mhm. Ja, man fällt hin, auf jeden Fall, tut sich weh.
0: Generell, das ist, glaube ich, der Tipp dranbleiben und immer weiter versuchen. und Ich fange damit jetzt gar nicht hin, ich fange damit jetzt nicht nochmal an. also das <lacht> Gibt es das eigentlich, dass Leute mit, mit Ende 40 äh, anfangen, Skateboard zu fahren? Ja, gibt es schon. Ich habe da tatsächlich gerade so einen so Kurzfilm drüber gesehen, über einen Herrn, der ist äh, hat mit
1: 60, Anfang 60 angefangen zu skaten. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, acht Jahre her ja? und der hat eine ganze Menge Tricks, die er ja mittlerweile kann. Ja. Das ist total cool. Ich, Schick dir da mal so eine.
0: Gerne. Ja. Da, da wird man ja auch im Alter hat man ja auch zunehmend Angst vor Knochenbrüchen und irgendwie sowas. Also mein Sohn ist jetzt zwei und der das ist so das richtige Alter, wenn du mich fragst. <lacht>
1: da, da kann man da, da hat man keine Angst und
0: ja ja stimmt. Als du aus Südafrika zurückgekommen bist und dir gedacht hast, ich mache jetzt eine Firma auf, mit der ich Skateparks baue, wie hast du dir den Markt erschlossen?
1: Also Ganz so war das nicht. Ich habe hab nie irgendwie den Masterplan gehabt, jetzt eine, eine Firma zum Skateparkbau aufzumachen. Das ist eher so entstanden. Also ich war irgendwann mal aus Südafrika wieder in Deutschland zu Besuch. Die Stadt Kiel, mit der ich zuvor schon Projekte gemacht habe, die haben darüber gesprochen, dass sie eine Anlage erneuern möchten. haben mir gesagt, äh, Hannes, du hast doch damals schon so Projekte gemacht. Wir wollen jetzt wieder was bauen, allerdings aus Beton. Kannst du das? ich habe ich gesagt, so, ja. sagt, jo, kann ich, kann ich. Ich habe <lacht> zufälligerweise gerade relativ viel Erfahrung mit Beton gemacht. finde fände ich total gut. Also ich mache es sehr gerne. Und dann haben die gesagt, ja, diesmal ist allerdings ein äh, kleiner Unterschied da, wir müssen das ganz offiziell machen. Das heißt, du müsstest wirklich ein Gewerbe anmelden und dann die Materialien und auch die Arbeit in Rechnung stellen und ähm, das kann nur so laufen. Ich dachte, ja gut, das ist ja kein Problem. Warum soll ich das nicht machen? Ich habe hier einen Kumpel, der ist Betonbauer, einen, Aha. Der ist Architekt, ja, wir, wir machen wir zusammen. Ich stelle die dann ein oder, oder bezahle die. So ging das los. Dann habe ich das erste offizielle Projekt mit Ankerrampen quasi damals gemacht. Eigentlich nur, weil die Stadt das so verlangt hat. Während wir das gebaut haben, hat die Nachbargemeinde gesagt: Moment mal, das ist ja nicht ganz cool, was ihr da macht. Wir hätten auch gern sowas. Ich habe gesagt: Ja, kein Problem. Ich spreche mit meinen Jungs. Vielleicht können wir das auch noch machen. Und dann war der zweite Skatepark-Auftrag da. Und so ging es dann weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Mensch, eigentlich wollte ich jetzt wieder zurück nach Südafrika, aber das ist ja gar nicht so schlecht, was hier, was hier gerade passiert. Vielleicht machst du mal eine Website und bietest das mal offiziell an. Und so ist es eher entstanden. Ne?
0: Aber du hast nur eine Webseite gemacht. Du bist jetzt nicht aktiv rumgetingelt und hast gesagt, hier Stadtverwaltung Solingen. Das mussten, ich wir, ich eigentlich, das mussten wir eigentlich nie machen. Nee, das ist so, ich glaube, ich glaube damals war es auch so, es gab halt
1: wirklich kaum Firmen, die das auf die Art und Weise gemacht haben, wie wir es gemacht haben, nämlich von Skateboardfahrern für Skateboardfahrer. Ne? Äh, ich bin gut befreundet mit äh, Louis Taubert und Live Drasch, das sind zwei recht gute deutsche Skateboarder, mhm. die auch damals viel Wettbewerbe mitgefahren sind und all das, die haben mit mir zusammen dann Anlagen konzipiert mhm. und ähm, ich glaube, wenn man so zwei, drei, vier gute Parks baut, dann ist das schon genug Werbung. Und dann hat sich das so rumgesprochen. Und seitdem ja, treten eigentlich überwiegend Gemeinden oder mittlerweile auch Fachplaner an uns ran und sagen, wollt ihr nicht vielleicht? Und wir hätten hier einen Auftrag. Und in den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel getan. Also es gibt uh, mittlerweile Planungsbüros, die sich nur auf, auf Skateparks spezialisieren.
0: Ne? Mhm. Ist das dann Konkurrenz zu euch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich eher Kooperation.
1: Okay. Also, wir, wir planen auch, wenn das gefragt ist, aber unser, unser Haupt, Hauptgewerbe ist der Bau. Okay. Ganz klar. okay. Manchmal gibt es so Gemeinden, die gerne beides zusammen angeboten haben möchten. Dann entweder machen wir die Planung dann selber oder wir, wenn sie eine detailliertere Planung haben möchten und einen Architekten dazwischen, dann arbeiten wir zusammen mit einem Planungsbüro. Oder aber die wenden sich direkt ans Planungsbüro und die kommen dann auf uns zu und sagen, hier, wir haben hier einen, einen Park konzipiert, ihr den vielleicht bauen. Und da, da wird es dann immer interessant, weil na, dann kriegen wir natürlich einen Entwurf vorgelegt. Den ihr selber so nie gemacht hättet? Ja, beziehungsweise den wir dann erstmal prüfen müssen und, mhm. und sehen müssen, ob, ob das alles Sinn macht und ob wir das überhaupt so bauen wollen. Also da es halt Planungsbüros, die machen das richtig gut. Mhm. Da müssen wir eigentlich gar nichts mehr sagen hinterher, sondern kriegen wir einen Entwurf und sagen, es sieht echt toll aus und vielleicht mal hier nochmal mal zehn Zentimeter höher und da noch also so ganz mhm. letzte Kleinigkeiten. Und dann gibt es auch sogenannte Fachplaner, keine Namen nennen, aber die sich eigentlich nicht so nennen dürften. Und die die kriegt eine Ausschreibung vorgelegt mit einem mit einem Park wo man nur denkt, oh Mann, genau 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 deswegen habe ich angefangen Skateparks zu bauen, um sowas zu vermeiden und jetzt 10, 15 Jahre später wird trotzdem noch so ein Scheiß geplant. Und
0: Was findest du denn dann in diesen miesen Parks? Naja, da stimmt gar nichts. Das
1: ist halt von <lacht> von Fachplanern, ich sag's mal, in Anführungsstrichen, gemacht, die selber überhaupt nicht aus dem Sport kommen. Ja. Die sind irgendwann mal vor ich weiß nicht wie viele Jahren sind sie mal BMX gefahren und da auch nur Flatland und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung und ja, machen dann entwerfen, einen Skatepark, haben keine Ahnung von Radien, von Höhen, von Abständen, von nichts, nennen sich aber Experten auf dem Gebiet, könnte ich jetzt Ewigkeiten ja. mich drüber auslassen.
0: Ist das denn dieses, also die, die Ahnung von Radien, Höhen und Abständen, ist das was, was du, was du spürst oder siehst oder ist das tatsächlich auch was, was man berechnen kann? Dass du sagen kannst, ein, weiß nicht wie die Form heißt, sollte nie kleiner sein ja. als Drei Meter. Also, ich, ich, wie heißen diese Formen? Was sind das für die, die Module im Skatepark? Ja. Beschreib mir doch mal die Module im Skatepark. Also, also, um deine erste Frage zu beantworten, ja. ich glaube, dass es sehr, sehr komplex ist, aber dass man es
1: bestimmt berechnen könnte. Ja. Und wir haben tatsächlich gerade mit einem Planungsbüro zu tun. Das ist in Köln. Da ist der Fight Kilbert ganz aktiv. Das ist ein ehemaliger oder ein immer noch sehr aktiver Skateboardfahrer. Der hat das, der hat das mal professionell gemacht und Aha. der ja, dem habe ich mich gerade drüber unterhalten, dass man ja vielleicht sowas auch berechnen könnte und das also ein ganz interessanter Ansatz. Ob's, ob ob man es braucht, ist eine andere Frage, aber ich finde es... Äh, Künstliche Skatepark-Intelligenz. Ja, also, also interessant wäre es, also, ja. weil man kann ja nicht alles berechnen und genauso kann man bestimmt auch den Flow, wie wir sagen, in einem Skatepark berechnen. Äh, das heißt, für Fluste
0: hat, ähm, wie, wie gut man da durchfahren kann, wie gut die Elemente aufeinander abgestimmt sind. Ist das auch das, wozu der Skatepark da ist, dass du ähm, an einem Ende anfängst, einmal rumfährst auf irgendeine Weise und dann den durchgefahren bist? Oder ich, ich, das, das, das ist wieder das, was Skateboardfahren ausmacht. Wer
1: will schon sagen, wofür der da ist? Und jeder ja. nutzt den okay. so, wie, wie er möchte. Ja. Das ist halt ein Stück der Kreativität. Ne? ein Skatepark kann so oder so aussehen, ein Skatepark kann so oder so genutzt werden, das, das mag ich überhaupt nicht sagen. Ja. Man, man kann ganz klar sagen, es gibt Skateparks, die
0: einfach überhaupt nicht funktionieren. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und, und da Aber kannst du erklären, warum die nicht funktionieren oder ja. siehst du die nur und sagst, würde nicht funktionieren, weil würde ich selber nie fahren? Ja, ja
1: das, das, kann man, das kann man schon so sagen. Also um okay. nochmal auf deine andere Frage ja. zurückzukommen, so ein Skatepark setzt sich zusammen aus Je nachdem, was es für ein Park ist, aber aus urbanen Elementen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Geländer, Stufen, Kantsteine, Kanten, Ecken zum Grinden, sagt man, zum Grinden, drauf rutschen mit der Achse.
0: Auf der Achse, ja, ja. Und wie heißt das, wenn man auf dem Brett rutscht? Das ist Sliden. Ah, das ist Sliden, okay.
1: Längs Genau, mit dem Brett längst rutschen. Und Rundung. Rundung und Schrägen. Da differenziert man eine Schräge, ist eine Bank. Aus dem mhm. Englischen, ne? ne einfach eine ne Böschung, quasi eine ne, ne,
0: ja. Ja. Betonböschung, ja.
1: Um, Und eine ne Transition oder eine Quarterpipe ist quasi eine, eine Böschung mit Rundung drin. Ja.
0: Hohlkehle, sagt also, der Fotograf dazu. Ja. Ja, genau, wie so eine Hohlkehle.
1: Und da gibt es halt verschiedenste Variationen, wie du dir vorstellen kannst, wie man die aneinander reihen kann und wie man die zusammenblenden kann. Das ist das Schöne am mhm. Beton. Man kann damit wirklich Formen machen, die aus Holz gar nicht so möglich wären oder zumindest nur sehr schwer umsetzbar sind. Aber man Beton kann zum Beispiel auch äh, auf einem Stück aus einer Rundung eine gerade wehren lassen ja. und das alles mit fließenden Übergängen. Aber um nochmal auf die äh, Frage mhm. zu, zu kommen, was jetzt, äh, warum Skatepark richtig schlecht sein kann, da können die Abstände einfach nicht stimmen. Die Rampen können viel zu nah aneinander sein, viel zu weit entfernt voneinander sein. Irgendwas kann viel zu hoch sein oder viel zu flach, sodass man damit nichts anfangen kann. Man kann es werden dann manchmal Elemente eingebaut, die als einzelstehendes Element zwar total gut aussehen, aber man kann sie überhaupt nicht anfahren. Man hat gar keine Möglichkeit, darauf zuzukommen. Ja. Oder wenn man da runterkommt, landet man direkt im Gras. Das ist leider, leider echt so, dass da teilweise Sachen geplant werden, die vorne und hinten nicht
0: Aber widerspricht das denn dann eigentlich nicht auch schon wieder dem Geist des Skatens, sich letztendlich jeden Raum untertan zu machen? Ja, klar. Also, Aber klar, wenn wenn natürlich wenn wenn um die Ecke die der Marktplatz letztlich cooler ist als der Skatepark, dann wird man auf den Marktplatz gehen. Das ja. ist es halt. Und da ja. wird
1: richtig viel Geld ausgegeben. Die Kids haben meistens eine Chance, um so eine Möglichkeit zu bekommen, einen guten Park zu haben. Und die wird dann einfach so so leichtfertig verspielt. Von jemandem, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja. Und der hat manchmal Glück, dass eine Aus Ausführungsfirma rankommt, die, die das dann ein bisschen für ihn rettet. Na, eine Firma wie wir, die dann sagen, Moment mal, das und das und das und das und das und das stimmt alles nicht. Können wir das nicht ändern? Und können wir dann sagt er natürlich immer, ja, ja, macht mal ruhig, weil er ganz genau weiß, dass er keine Ahnung hat. Na? Aber so, so ist es halt. Es gibt, gibt halt so Planer. Mittlerweile lassen wir da die Finger von. Wir haben gar keine Lust mehr, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Wir sagen dann auch gerne mal, sagen dann gerne mal, nee, machen wir nicht. Haben wir kein Interesse. Entschuldigung. Aber Das heißt, das Geschäft läuft gut genug? Ja, das Geschäft läuft gut genug. Ich will gar nicht sagen, dass, dass das wirtschaftlich nicht interessant für uns wäre, bestimmt. Aber, hm. aber wir haben halt einen Anspruch und wir möchten halt einfach gute Parks bauen und solche Anlagen, die äh, da tun wir niemandem Gefallen mit, wenn wir sowas umsetzen. Also weder uns selbst noch den Nutzern, die da nachher mhm. sind. Klar, das Beste wäre, wenn wir sagen würden, bei jedem Park, du, alles klar, wir machen das. Wir machen jetzt komplett deinen Job und investieren jetzt nochmal so und so viel Stunden und Zeitaufwand und Geld, um deine verkockste Arbeit hier irgendwie wieder wieder glatt zu bügeln. Aber das macht man irgendwie dreimal oder viermal oder auch fünfmal und dann mhm. irgendwann sagt man, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und momentan wird so viel gebaut, dass man ja, vielleicht auch ein bisschen wählerisch sein kann und auch so anspruchsvoll. Vielleicht kommen irgendwann andere Zeiten, aber <lacht> im, Moment, im Moment können wir uns das leisten, dass wir sagen, das machen wir, das machen wir ganz klar nicht. Und wir meistens, muss ich dazu sagen, versuchen wir selbst aus Planungen, die vielleicht etwas missraten sind, noch das Beste rauszuholen. Ne? Einfach genau deswegen, weil... Was wir nie machen würden, ist so einen Park eins zu eins einfach zu bauen, der der schlechteste Fall. ja, haben wir gerade gesagt, die Kids haben eine Chance, da was Gutes ja. zu bekommen, liegt auch ein Stück weit in unserer Verantwortung, dass das dann auch dass das dann auch funktioniert, was wir bauen. Wir könnten natürlich sagen, jo, wieso hat er so geplant? Wir bauen das einfach so. Wer
0: nach Plan baut, baut richtig. <lacht> ist das, nicht immer so. Definiere Deutschland. Hm. Haben eure Parks eine Handschrift? Erkenne ich einen Ankerrampenpark? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass man, dass Leute, die die Parks
1: erkennen. Hm. Wir haben oft unsere Kanten schwarz lackiert.
0: Okay. Und haben oft äh das so das Erste, was verschwindet, der schwarze Lack auf den Kanten, oder? Nein, ja, nee, nee nicht, nicht unbedingt. Es gibt Lack, der Nein, das aushält? Ja, es gibt Lack, der das aushält. Es gibt
1: vor allen Dingen Stellen, an denen an denen der Lack gar nicht berührt wird. Okay. An den Stellen bleibt es immer, immer schwarz. Das ist so, ja, eine Zeit lang war das, glaube ich, ein bisschen vielleicht unser Markenzeichen. Betonparks mit schwarzen Kannen. <lacht> das ist jetzt kein Hexenwerk, was wir machen oder so. Es mhm. ist, ist schon immer wieder auch Formen, die sich wiederholen und, und ähnliche Sachen und mit Sicherheit ähneln unsere Anlagen auch
0: ein Stück weit in anderer Firmen. Keine Frage. Wenn das Formen sind, die sich immer wieder wiederholen, wird der Bau dann irgendwann langweilig?
1: Nee. Wird's nicht. Also, es ist immer wieder, jeder Park ist eine neue Herausforderung, weil die Grundform, also der Fußabdruck, den man mhm. in dem Park hinterlässt, die ist ja jedes Mal wieder anders. Die Gegebenheiten sind anders. Die Höhen oder auch Tiefen, wenn wir in den Boden reingehen, sind anders. Die gefragten Rampen, wie gesagt, ist so komplex, man kann so viel machen mit so vielen verschiedenen Mitteln, Formen, Materialien. Dass, äh, dass es bisher nicht langweilig
0: wird. Wie baut ihr die Dinger denn eigentlich, also jetzt technisch? Hm. Ja, wo, wo Holz, Holzgerippe, Beton drauf? nee, nee Ich habe keine, ganze, ich fällt ganze, gerade auf, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wie man Beton verarbeitet. Ganze, ganz einfach nicht. Also normalerweise ist
1: es so, dass wir uns eine lokale Erdbaufirma suchen Aha. bei größeren Anlagen. Wir haben die Möglichkeiten, das selber zu machen. Baggerfahrer und Leute im Betrieb, die, die auch Erdbau machen können, aber unser Spezialgebiet ist immer der Beton und eigentlich wollen wir da keine Zeit für aufwenden.
0: Das heißt, ihr seid wir, eigentlich, ich muss mich an den Gedanken noch gewöhnen, ihr seid eigentlich eine Baufirma, ne? Kann man so sagen, wir, ja. ja wir sind, wir sind nur da halt, dass alle anderen Baufirmen nicht so coole Offices haben, wo so, <lacht> warte, Decks an den Wänden hängen. Ja, wir sind, eigentlich, wir
1: sind eigentlich eine Baufirma. Ja. Genau. Und wir könnten auch die Erdarbeiten selber ausführen. Mhm. Es ist aber meistens leichter und auch kosteneffizienter, wenn wir uns vor Ort einen Tiefbauer suchen, der uns die Grundform von der Anlage in den Boden modelliert. Das heißt, meistens muss erstmal, sagen wir mal, wir fangen an, wir haben eine Wiese, Jo, so, da muss erstmal der Oberboden runter. Mhm. Na, der wird dann seitlich gelagert, dann wird da eine Tragschicht eingebaut. Woraus Na, besteht die? Aus Schotter. Okay. Na, wir bevorzugen Schotter, der nicht so ein ganz grobes Korn hat, weil dann kann man später beim Feinplanung schönere Formen reinmachen. Rein okay. Das ist dann der nächste Schritt, dann werden halt die Erdmodellierungen gemacht. Dann werden schon so die, 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 werden die groben Höhen von dem Skatepark schon in den Schotter geformt. Sprich, wenn man irgendwo ein Plateau hat, dann wird das schichtweise mhm. aufgebaut, immer wieder verdichtet. Ne? Und dann muss man halt einen Baggerfahrer haben, der da der ein bisschen was davon versteht, was er macht, dass er uns die die Rundung quasi so rauskratzen kann. Da das
0: sind dann richtige Schotterberge, was weiß ich, so 4,50 Meter hoher Schotterberg und da kratzt er drin rum?
1: Ja, 4,50 Meter ist schon sehr hoch. Das okay. Meistens bewegt sich so irgendwo zwischen 1, 2 oder auch mal 2,50 Meter. Mhm. Da kratzt er dann dran rum. genau Wir machen ihn dazu leeren, so Abziehleeren oder oder quasi Schablonen, dass er weiß, wie die Form sein muss aus Holz. Mhm. Schneiden wir schneiden ihn aus einer Sperrholzplatte und geben ihm ein paar Höhen und dann äh, ja dann modelliert er uns quasi den, den Skatepark schon mal so als Schotterversion vor. Darauf kommen dann seitlich unsere Holzschalungen, Abziehlehren, ne? die, werden, die werden dann befestigt und da kommt dann meistens eine Sauberkeitsschicht drauf, zwischen 3 fünf cm Beton, um den Schotter quasi einmal zu fixieren ja und Darauf kommen dann unsere Bewährungseisen. Bewährungseisen. Richtig. Je nachdem. Was ist das? Ja, das sind so, äh, Bet Beton hat ja quasi, Stahlbeton, da kommt der Name, hat, hat ja so Stahlmatten drin. Ja, diese diese diese
0: Moniereisen hießen genau. die früher. Ne? Ja, ja so, das, das ist das. Ist das, das. das? Diese, ja, Und da, okay. da
1: gibt es entweder, entweder in so äh, Mattenform. Mhm.
0: Ne, wenn's halt. Aber das mit, sind doch richtig, das sind doch so, was weiß ich,
1: äh, 10 mm. Gibt es in verschiedenen Stärken, meistens okay. benutzen wir 8 mm, okay. die in eine Richtung auch gebogen werden können. Ja. Das heißt, man kann auch so eine Rundung reinbiegen. Interessant wird es immer, wenn wir doppelt konische Flächen haben, sprich die Flächen, die in zwei Richtungen gebogen sind. Mhm. Das sieht so aus wie so ein Vulkan. Da hat man quasi eine Rundung in beide Richtungen. Ja. Und da kann man natürlich keine Matte reinbiegen. Die wird halt, ist nicht möglich physikalisch. Da nimmt man dann einzelne Eisen mhm. und flechtet quasi diese, dieses, diese Form nach. Ja, und das ist halt, ja, ist auch was, was, was man lernen muss oder wo man Leute haben muss, die, die das können, die was davon verstehen, eine saubere Bewährung reinzulegen. Kannst du das alles? Ich kann das alles, ja. Das hast du dir selber beigebracht? Ja, das hat man so über die Jahre ja. einfach mitgenommen, gelernt. Genau. Wir arbeiten ja mit Leuten, der ganzen Welt zusammen. Ja, da kommt natürlich auch einiges an Wissen zusammen. Also noch dazu gesagt, das, was wir machen, ist auch kein Hexenwerk. Es also, ist eine gängige Methode, die hat sich irgendwie im Skateparkbau durchgesetzt. Es sind halt einfach so äh, Methoden, die die anderen Firmen auch machen. Wir mhm. haben da kein Geheimnis oder kein nichts, was, was, äh, was irgendwie ja, hochgradig speziell ist bei, bei, der, bei der Ausführung. Sondern also, Das sind alles gängige Methoden.
0: Dann, dann hast du die Armierung da drauf und dann spritzt dir da noch Beton drüber, oder wie? Genau, dann haben wir eine Armierung drauf.
1: Dann baut man sich ein paar Abziehlehren, die dann beim Einbau helfen, um das alles richtig in Form zu bringen. Dann haben wir den Betoniertag und da, ja, da wird's dann immer spannend. Meistens bestellen wir. Ganz cooler Begriff, Betoniertag. Ja, gefällt mir. Ja, da das wird's <lacht> ernst quasi. Und dann morgens der Betonmischer angefahren. Mhm. Wir machen, wenn wir die Rampen bauen, also die Hindernisse, machen wir eigentlich nicht mehr als ein LKW pro Tag. Kommt selten vor, mal anderthalb vielleicht. Aber es äh, liegt einfach daran, dass die diese Rampen händisch geglättet werden müssen. Mhm. Und bist so ja. du nachher
0: mit einem großen Abzieher drüber, sozusagen. Ja,
1: wir haben verschiedene Werkzeuge, um die okay. Dinge so in Form zu bringen, äh, wie sie sein müssen. Also für Rundungen gibt es spezielle Reibebretter, die quasi schon die Form haben, den Radius, der, der halt da gerade gefragt ist. Es gibt verschiedene Kellen, verschiedene Floats und Screeds. Das sind
0: alles Sachen aus dem, aus, dem, aus dem Englischen. Floats und Screeds. Wenn ich jetzt bei Hornbach reinrenne und sage, wo sind denn die Floats und Screeds? Dann gucken die sich wahrscheinlich <lacht> gucken die wahrscheinlich mit großen Augen an. Ist klar. Und keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn du wiederum
1: in Home Depot in Amerika gehen würdest, dann würden sie dich direkt an die richtige okay. Stelle schicken. Amerika ist, äh, was das angeht, was Betonbau angeht, sind die uns mittlerweile, würde ich einfach mal sagen, zumindest so im, im Heimwerkerbereich, ein bisschen ja. äh, im Voraus. Da gibt es einfach auch viel mehr Werkzeuge. Es ist ganz Zuhause normal. dass verarbeitet
0: ja kaum jemand Beton. Bei uns nee,
1: macht kaum jemand. Und ja. da da ist eigentlich so, dass äh, wenn du halt, wie, wie so wie sich hier jeder irgendwie ein Ahnung Maschendrahtzaun selber aufbaut und eine Hütte im Garten baut, so äh, ist es dort so, dass sich einfach äh, Leute auch einfach selber auffaden, betonieren mhm. und das ist, das ist ganz normal. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Spezialwerkzeug auch in den
0: Baumärkten. Das heißt, aber auch dann gleichzeitig, dass Beton gar nichts ist, wovor man unbedingt großen Respekt haben müsste oder größeren Respekt haben müsste, als vor, weiß ich nicht, Holz. ja, ja also Und Holz ist schon hart, ich, Beton härtet halt irgendwann ich, aus. Genau, ich würde
1: sagen schon, weil äh, Beton Beton, man hat wie gesagt, eine Chance, um das in Form zu bringen. Wenn das ja. nicht richtig ist, dann... Äh, sitzt es alles wieder auf. Ja, oder man fängt an zu schleifen oder ich weiß nicht was,
0: aber dann ist es mit großem Aufwand verbunden. Wie lange braucht denn das, bis das aushärtet? Also ihr spritzt das da drauf. Wie viel Zeit habt ihr dann, um da die, die Rundung rein zu... Das hängt natürlich formen. ein bisschen von der Witterung ab, die ja. an dem
1: Tag ist, aber in der Regel kann man sagen, haben wir so fünf Stunden Zeit und in den fünf Stunden muss, muss alles passen. Muss es in Form gebracht sein, muss die Oberfläche geschlossen sein und am besten noch richtig schön glatt, wie so ein... Baby, Popo.
0: Und das machst du mit der, mit der Kelle? Das machen wir letztlich. Also, mit, also verschiedenen, mit, der, mit, mit verschiedenen artigen, geformten und verschiedenen großen Kellen. Genau, mit verschiedenen und Oberflächen. Da einfach nur und wischt. Ja,
1: da, da, da wird es dann schon ein bisschen spezieller. Also ja. muss man halt die Techniken kennen, um Hubbel zu vermeiden im Beton. Ja. Na, es, muss, es, muss, es muss alles gleichmäßig sein. Die Rundung muss stimmen. Weil alles, was man da quasi verpatzt, das spürt man hinterher beim Fahren. Mhm. Ja? Also All unsere Mitarbeiter fahren selber
0: Skateboard. Das ist das eine Einstellungsvoraussetzung? Ist es,
1: ja. Cool. Einfach aus genau dem Grund. Die, ja. die wissen, wenn sie da was falsch machen, dann merkt man das die nächsten 20 Jahre.
0: Ja. Haben also, das ist die Lebensdauer von so einem Skatepark, 20 Jahre? Das ist, ja, zumindest
1: bei uns, glaube ich, im, im öffentlichen Bereich so die, die Dauer, die angestrebt wird. Okay. Ja. Also, es gibt mittlerweile Skateparks aus den keine Ahnung, 60er, 70er Jahren, die immer noch stehen mhm. und die natürlich eine Oberfläche nicht mehr so schön aussehen, aber die immer noch überleben. Und kann man die reparieren eigentlich? Ja, kann man. Okay, kann man. Da gibt es Möglichkeiten, Oberflächen zu schleifen und dann zu versiegeln. Mhm. Mittlerweile werden die Parks auch so gebaut, dass die locker 20 Jahre halten, weil die Oberflächen viel besser bearbeitet sind und auch versiegelt werden in den meisten Fällen mit einem, mit einem Silikat. Produkt, was quasi in die Oberfläche eindringt und die noch widerstandsfähiger ja. macht. Da gibt es auch spezielle Versiegelungen, die man nehmen kann, andere die man nicht nehmen kann, weil
0: dann wird es zu rutschig. Das ist ja auch ein wichtiger Stimmt, darf's ja, das darf es ja auch nicht. Ja.
1: ja, das ist ganz wichtig, dass man die Oberfläche immer so
0: schafft, dass sie auch gut genutzt werden kann. Bei Farben gibt es ja so die Rahlkarte, ne? wo du mhm. nachgucken kannst, wie welche Farbe es haben. Also gibt es sowas für Beton auch? Wenn du sagst, ich will eine bestimmte, einen bestimmten Grip haben, eine bestimmte Porosität, damit Bei, man darauf fahren kann. Also woher weißt du, wie du mit dem Beton umgehen musst? Beim Beton gibt es halt eine Körnung.
1: Ne? Ja. Also das die, die ist klar. Äh, die Steine, die Steingröße quasi, die legt man vorher fest. Da arbeiten wir eigentlich mit einer relativ kleinen Körnung. Das heißt acht Millimeter oder kleiner. Unser Beton ist relativ hochwertiger Beton. Ja. Wir haben einen hohen Zementanteil, also über 400, 450 Kilo pro Kubikmeter. Das ist jede Menge. Das führt dazu, dass der Beton sehr fest wird, mhm. aber auch, dass er halt sehr schnell reagiert. Also, äh, wenn du normalen Fundamentbeton nimmst, dann hast du es manchmal, dass du ihn an einem Tag gießt und am nächsten Tag ist er noch nicht wirklich, mhm. wirklich richtig hart.
0: Ja. Bei uns ist es so, in den fünf Stunden, wo wir ihn bearbeiten, wird er so hart, dass wir danach drauf gehen können. Was unterscheidet Hochwertigen von minderwertigem Beton? Also jetzt, wie viel Zement drin ist? Woraus besteht überhaupt Beton? Zement, Kies und? Äh, Sand und Wasser. Sand und Wasser. Ja. Okay. Das sind so die, die, ja, also ganz
1: basic sind das, sind das ja, ja. die Zusatzstoffe. Natürlich gibt es nachher immer noch Dinge, ähm, die den Beton noch ja geschmeidiger machen oder die Zusätze, die man manchmal witterungsbedingt mhm. benötigt, ne, äh, um eine gewisse Expositionsklasse zu erreichen. Mhm. Das sind das sind so, da gibt's halt noch noch viele
0: Dinge, aber äh, ganz ganz grob gesagt sind das die Bestandteile vom Beton. Ja. Wie oft hast du eigentlich bei deinem ersten Betonbau nochmal neu anfangen müssen? <lacht> Sag mir jetzt nicht, dass das ich, von Anfang an geklappt hat, dass deine, das deine erste Rampe. Nee, also <lacht> ich äh, neu
1: anfangen müssen. Also ich weiß gar nicht, ob das schon mal Ich glaube, einmal ist es passiert, aber das war auch ein Fehler vom Betonwerk. Mhm. Da hatten wir einen sehr warmen Tag und haben einen Beton bestellt, der verzögert werden sollte. Das heißt, man kann einen Zusatzstoff, wenn den Beton machen, der ihn langsamer, etwas langsamer härten lässt. Ja. Verzögerer ja. nennt sich das. Das ist eine Chemie, die dann reinkommt, und dann kann man das stundenweise abstimmen. Also man sagt ja mit zwei Stunden Verzögerer, vier Stunden, sechs Stunden. Dementsprechend wird der Starpunkt nach hinten mhm. verschoben. Und das haben die vergessen. Haben die uns <lacht> an so einem richtig schönen Tag, es war in Schweden, an so einem richtig warmen Tag haben sie uns Beton geliefert, wo kein Verzögerer drin war. Und wir haben ganz normal eingebaut, wie immer. Da Gearbeitet, haben, als
0: wäre welcher drin. Genau. Ja. Ja, haben
1: gedacht, Mensch, wird gutes Wetter, wird ein schöner Tag, wird ganz entspannt und da ist uns schon beim Einbau, ich glaube, das waren irgendwie an dem Tag, weiß gar nicht, 28, 29 Grad. Und beim Einbau haben wir schon gemerkt, Mensch, da wird aber wird aber langsam zäh der Beton. Und dann, ja. Und was machst du dann? Ja, Stemmhammer, ne? Alles wieder raus. Alles wieder raus. war dann, war dann äh, ein Extra Tag Arbeit für fünf, sechs Leute. Aber das wurde uns natürlich erstattet oder einen ja, Beton erlassen, ja. all das. Und ansonsten äh, ja passieren, ich weiß nicht, was ist noch, wenn man zurückdenkt, natürlich geht mal was schief. Das ist eine Baustelle, ne? Das ist ja. ganz normal. Ich habe mich erinnert, dass irgendwann schon mal so eine Schalung aufgegangen ist auf einer Ecke oder so. Ich, das sind so die Standardsachen, die auf jeder Baustelle immer passieren. Eigentlich 5, passieren 5 sollen, am Bau. Ne? Ne? Also, ja. Das ist einfach so. Ja, wir haben bisher nichts gehabt, was man nicht hinterher noch retten konnte. oder <lacht> Wie lange baut ihr denn eigentlich an so einem Park? Je nach Größe. Ne? Ja, klar. Also wir fangen eigentlich, wir sagen es so ab 200, 250 Quadratmeter lohnt sich das eigentlich erst für uns anzufangen zu bauen, mhm. weil davor die Kosten für die Baustelleinrichtungen sind so hoch, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendwie so, ich weiß nicht, 70 Quadratmeter Fläche Skatepark zu bauen. Für uns ist es zumindest nicht interessant. Es gibt vielleicht andere Firmen, die das machen können, aber bei uns lohnt das nicht. Und dann, ja, ähm, dann würde ich einfach mal sagen, schaffen wir so, ich weiß nicht, so 500 Quadratmeter pro Monat, wenn man das mal so ganz grob über den Daumen anpeilen soll. Natürlich je nach Komplexität der Anlage, Aha. je nachdem wie, wie, ja, wie hoch oder tief die Sachen sind, was für Gegebenheiten man da hat. Ne?
0: Was dauert denn da so lange? Ich hätte jetzt gedacht, ja, da kommt der, der Typ mit dem ne, dann kommt der Schotter hin, dann kommt der Typ mit dem Bagger, schiebt, schieb, kratz, kratz und dann haut, stampft er so ein Park in einer Woche aus dem Boden oder so, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, nee, nee, das
0: ist nicht so, aber es, ich glaube, der größte Teil der Zeit geht wirklich in das händische Glätten
1: und die Tatsache, dass wir immer nur so einen LKW pro Tag verarbeiten, der dann äh, da sind
0: dann irgendwie äh,
1: sieben, okay, sieben das,
0: acht Kubik drin. Das ist dann von, wenn da, was weiß ich, 10 Schikanen stehen, ist das dann auch nur eine Schikane, die dieser LKW. Okay, genau, jetzt habe ich verstanden. Ja. Alles klar. Ja, weil wir bauen eine Schichtstärke von äh,
1: 15 Zentimetern. Mhm. Plus, minus, aber mei meistens sind es 15 Zentimeter. Bauen wir den einen, den Beton. Da kann man halt, kann man halt nur so viel Oberfläche mit einem LKW machen. Ja. Und die muss dann halt auch, äh, ja, die muss dann erstmal geglättet werden. Und meistens haben wir so zwischen sechs und zehn Personen auf der Baustelle, je mhm. nachdem wie groß die Baustelle ist. Ja, und da äh, schafft man halt immer nur eine begrenzte Anzahl an, an Fläche pro Tag, wenn die auch
0: gut werden soll, ja. dem Anspruch, den wir haben. Du sagtest eben das Wort Baustelleneinrichtung. Was bedeutet das? Unsere Baustelleneinrichtungen sind
1: in der Regel zwei Container, so also Überseekontainer wie man sie kennt, LKWs oder mhm. Cheffen, In dem einen ist unser ganzes Betonzeug, Schläuche, Schubkarren, Schaufeln und so weiter. Und in dem anderen sind die, ja, sind eigentlich Materialien wie äh, sind Schrauben gelagert, mhm. äh, Holzlehren, äh, Ja, so haben wir quasi einen Werkstattcontainer und einen Materialcontainer. Die sind da. Dann haben wir unsere Betonpumpe. Das ist eine wie so knapp drei Tonnen, so eine Anhängerpumpe, die wir auf der Baustelle dann immer dorthin schieben können, wo gerade betoniert wird. Da der Mischer dann rangefahren mhm. und damit befördern wir den Beton an die gewünschte Stelle. Und dann haben wir einen Kompressor für Luftdruck. Es sieht so ähnlich aus wie die Pumpe, es ist auch so ein Anhänger, wesentlich leichter, aber damit machen wir halt den Spritzbeton. Das ist quasi die äh, Methode, die wir verwenden, um den Beton einzubauen. Wird sonst viel im Tunnelbau verwendet.
0: Also so Super Soaker nur für Beton. <lacht> Wenn du so willst, ja. Okay, cool. Ja.
1: Also man hat quasi einen Schlauch, durch ja. den der Beton gefördert wird mit der Pumpe. Am ähm, Ende des Schlauchs hat man eine Düse mhm. und da schließt man den Schlauch mit Luftdruck an. Und der Luftdruck schießt dann quasi den Beton mhm. gegen die gegen die Wand oder in, in, in das Hindernis, was wir
0: gerade, was wir gerade bauen. Das ist wahrscheinlich scheiß anstrengend, aber es macht, macht das Spaß, macht Spaß, oder? Äh, ja, ich stelle mir ja, das irgendwie doch, ganz doch. gut, was so ein Terminator-Gefühl. So
1: ja, es ist schon, klar. Ich glaube, ich glaub, äh, ein Stück weit haben wir alle äh, Spaß oder, oder Vergnügen an dem, was wir machen, sonst würden wir es nicht machen. Aber es ist sehr anstrengend. Mhm. Also wenn man so einen LKW einmal über die Schulter und dann eingebaut hat, dann weiß man schon, was man getan hat abends. Und dann haben wir. Natürlich unser, unser unsere Fahrzeuge, wo wir
0: unser ganzes Elektrowerkzeug und unsere ja. unsere Spezialwerkzeuge drin haben. Das heißt auch, ihr könnt immer nur ein eine Baustelle zur Zeit machen, ne? Nee, meistens
1: machen wir es so, dass äh, während ein Skatepark fertiggestellt wird, geht die Vorbereitung beim nächsten schon los. Also seien es die Erdarbeiten oder mhm. auch schon bestimmte Schalungsarbeiten oder so, die werden meistens schon gemacht, während der andere gerade fertiggestellt wird. So dass die, dass es so ein bisschen fließend ineinander mhm. übergeht.
0: Ja. Habt ihr da das ganze Jahr über zu tun, oder geht es euch wie jedem Baugewerbe, dass im Winter dann auch die also Maschinen stillstehen? Wir bauen eigentlich, bis das schneit. Jo. Und
1: jetzt ganz unterschiedlich. Letzten Winter haben wir haben wir zwei Monate oh, richtig richtig kalt. Da haben wir, wir haben eine Halle gebaut. Das war ganz praktisch. Stimmt, gibt's ja auch. Hm, Gibt es auch. Da baut dann man Hallen auch aus Beton? Größtenteils aus Holz. Ah gibt auch, äh, wir haben auch ein paar Betonelemente da drin und es gibt auch Hallen, die komplett aus Beton gebaut sind. Mhm. Ne, da äh, macht man dann eine Beton Leichtbauweise. Also da ist man nicht den gleichen Ansprüchen ausgesetzt wie, wie draußen. Also Frost ist nicht so ein großes Thema. Man hat dünnere Schichtstärken. Der Unterbau ist nicht aus Schotter, sondern in den meisten Fällen aus Styropor. Aha. Und, äh, ja gut,
0: wenn hinterher, wenn hinterher dick Beton drauf ist, dann macht das auch nichts mehr. Ne? Genau. Das ist dann quasi eine verlorene Schalung, die ja. bleibt einfach da drunter und hält. Ja, aber
1: ansonsten äh, sind wir natürlich schon auf, auf, sag ich mal, frostfreies Wetter zumindest angewiesen. Wenn die Temperaturen dauerhaft unter Null sind, dann hören wir auf zu arbeiten. Dann geht es in die Planung und vielleicht auch
0: Vorbereitung fürs nächste Jahr. Gibt es einen Skatepark, den du unbedingt mal bauen willst? Also gibt es ein Traumprojekt? Ich glaube, je,
1: je mehr man sich mit dem Skateparkbau auseinandersetzt, desto mehr hat man Lust, organische Formen zu bauen. Also sprich, wo man ganz viele von diesen zweifach gekrümmten Flächen drin hat, doppelt konische Flächen. Also praktisch ein
0: skatebares Mittelgebirge.
1: Ja, ja. Also wenn du so willst, einfach eine, eine Wellenlandschaft, also ein sogenannter Flowpark
0: Aha. beim Skateboardfahren.
1: Ich glaube, ist das so, dass so das Anspruchsvollste, das herzustellen, was, was viel Flow hat und was funktioniert und harmoniert. Ansonsten, ja, für mich der, der perfekte Skatepark ist so das, was du gefragt hast, oder was ja. ich kenne. Es ist ein Ort mit Aufenthaltsqualität. Also, ich finde es auch schön, wenn wir Grünflächen mit einbeziehen, wenn wir vielleicht Bäume im Park haben, wenn wir Sitzmöglichkeiten haben. Wasserspender, Licht, alles was irgendwie so einen Park noch attraktiver macht. Gibt's das? Gibt's ja, ja in Deutschland. Ja, immer mehr. Also das ist das Gute daran, dass wenn eine Gemeinde damit anfängt, legt die andere nach und der Standard wird höher. Mhm. Ja, das, das ist ja das, was wir auch versuchen zu erreichen: weg vom von der Asphaltfläche mit ein paar Hindernissen drauf hin zum Ort, der eher einem, einem Stadtpark gleicht. Als, als
0: Ja, wo so Leute wie ich auch Bock haben, sich mal hinzusetzen und den Skatern dabei zuzugucken, was sie machen. Ja, ja.
1: genau. Oder junge Eltern, die irgendwie, die Mutti, die da sitzt und ihre Zeitung liest und der, der Sohn und Mann oder auch die Tochter fahren da Skateboard. Mhm. so Das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir einen Park bauen, der auch eine Aufenthaltsqualität hat. Ja.
0: Also so ein Flowpark der braucht doch unendlich viel Platz dann aber auch, oder? Also will man so ein Ding, wenn du doch Flow machst, dann willst du den doch auch endlos haben, oder? Äh, klar, je, je größer, desto besser. <lacht> äh, man hat
1: natürlich mehr Möglichkeiten, wenn man wenn man große Anlagen hat. Man kann mehr Hindernisse oder kann mehr Vielfalt reinbringen. Aber auch ein kleiner Park kann richtig gut sein. Also der kann einfach gut funktionieren. Das, mhm. ist, das ist gar nicht immer das, ähm, wenn man Letztes Jahr in Weingarten, das ist Baden-Württemberg, einen Park gebaut auf, ich glaube, 600 Quadratmeter Fläche, der super funktioniert, also der echt ganz viel Flau hat und wo die Hindernisse miteinander gut harmonieren. Ja, also es muss, muss nicht immer riesig sein, absolut nicht. Hannes Nockel, vielen
0: Dank, gerne.